0: 举巴历史，增长见识，密史趣谈。我是大汉，感谢各位小伙伴如约前来捧场。先广而告之啊，如果没有太多的读书时间，欢迎您加入大汉的主播会员，私家的干货读书笔记，每周至少三篇与您分享，还能免费畅听密史趣谈所有的付费节目。除此之外啊，还新增加了专项答疑 VIP 的服务，大汉尽其所能用通俗幽默的言语。回答您提出的十万个为什么啊！每个月只需要两杯奶茶的钱，就可以享受大汉提供的六项 VIP 的服务。近期呢，还推出了优惠券儿哈，行动吧！加入的方式也很简单，在节目的简介处点击点这里点这里就可以加入大汉的主播会员了。我们用最短的时间增长一些见闻，丰富一些学识吧。好，开始咱今天的节目啊，我们讲食色性也。啊，这是人的原始本性，而人之所以有品德秉性的不同，归根结底是在规则、秩序、法则、道义等层面对原始本性的约束程度。啊，今天呢，我们就讲几位名流啊，看看他们遇见让自己荷尔蒙飙升的美女的时候，会有呃什么样的反应。宋玉，古代的绝世美男。同时，也是战国时期著名的文学家跟政治家，女粉丝和追求者那可是一大票啊。结果呢，有一个叫登徒子的人太眼红了，就给楚王啊进谗言，说宋玉啊是好色之徒，还玩弄女粉丝的感情、啊。宋玉是很有意思的一个人啊，笔就是人家的武器，人家是一气呵成啊，写就了那篇著名的《登徒子好色赋》。啊，在这首赋里头，宋玉呢讲述了自己啊遇到过一位绝世大美女，有多美呢？宋玉可真把文字之美运用的炉火纯青啊！他说：“这位美人啊，增之一分则太长，减之一分则太短，施珠则太赤，施粉则太白，眉如翠雨，肌如白雪。”腰如树素，齿如寒背，嫣然一笑，惑阳城，迷下菜，啊，这一段翻译过来就是说，那位小姐呀，论身高啊，增加一分太高，减掉一分啊太短；论其肤色，涂上脂粉则太白，施加朱红又太红，真是生得恰到好处啊。你再看她那眉毛啊，如翠鸟之羽毛；肌肤像白雪一样晶莹，腰身纤细如裹上素帛，牙齿整齐犹如一连串的小贝壳。甜美的一笑啊，足可以使阳城和下蔡一带的人们为之迷惑和倾倒啊！对，就这样一位姿色绝伦的美女。人家宋玉说了，他是整天趴在他家的墙上，三年来天天喊着要和人家宋玉啊一起生小猴子啊，人家宋玉硬是没有答应，硬是没有跟他交往。你说，好色之徒他会这么做吗？然后宋玉又开始反击了，他说啊，诬告我的登徒子那可就不一样。他媳妇是蓬头狗面，耳朵挛缩，嘴唇外翻，牙齿不齐，弯腰驼背，走路还一瘸一拐。这样一位丑陋的妇女，登徒子跟她生了五个孩子呀。所以啊，请大王您明察，究竟谁才是好色之徒啊？各位，您看啊，宋玉人家是懂得审美的，文中也表达了对美的欣赏和追求。但是呢，欣赏和追求它是不等于要拥有的。反观登徒子呢，妥妥的好色之徒啊！因为在他的意识里啊，满足自己生理的需求远比欣赏美那更重要啊！这是宋玉啊，我们再说说王安石跟司马光，这两位可是政坛上的老冤家、啊。咱们不说功过是非，在人格道义上，他俩、啊。鲜有污点，尤其是在美女面前，尽显绅士之风范。当时王安石任知制诰三品官职，那时候士大夫有纳妾的风尚。王安石的妻子就花了九十万钱给王安石买了一个小妾啊。根据推算呢，这九十万钱相当于四百两银子啊。如果按照这个价值去猜测。这小妾应该是气质和样貌是不凡的，琴棋书画是精通的，才艺双绝的妙龄女子呀。因为王安石整天忙于政务，买小妾的事儿他根本是不知道的。所以有一天，王安石回家之后，突然发现卧室里头有一个年轻貌美的女子在等待着他。他连忙发出灵魂三问啊：“你是谁？你怎么在这儿？你要干什么？”女子呢啊，是一一回答了。王安石这才知道，这女子啊，原是军队当中一位官员的妻子，丈夫呢是负责运输军粮的，结果运米的船给沉了。这按律啊，官员就得负全部责任，照价赔偿。所以官员是变卖了所有的家产啊，但是钱还是不够赔啊，所以只好把妻子也给卖了，以凑钱还债。啊，听到这里头，王安石不禁感叹啊。一名堂堂正正的军官正妻，竟然也会沦落至此。于是呢，王安石当即就命人叫来这个军官，对他说：“啊，你把你媳妇领走，九十万钱也不用退了。”各位，您看，这就是王安石。而这个故事，也就是非常著名的王安石退妾的故事。还有司马光，他媳妇张夫人也是特贤惠的一个夫人啊。因为他们婚后一直没有孕育新生命，张夫人就觉得对不起人家司马光，于是有一次啊，他就偷偷买了一个美女给司马光啊当小妾，说这一天呢，张夫人让美女小妾住进自己的主卧室，然后借故就外出了。司马光回来之后，忙碌一天啊，本想好好休息，却突然发现一个大美女妖娆的躺在床上。司马光看见之后不加理睬，屁股一转。直接回书房看书去了。说还有一次呀、啊，司马光到老丈人家里头去赏花啊，张夫人跟丈母娘又合计传宗接代的事情呢。这回呢，又偷偷的安排了一个貌美的丫鬟去伺候司马光。啊，晚上呢，当美貌的丫鬟进入司马光的房间的时候，司马光给吓傻了啊，然后非常生气的质问丫鬟说：“走开，夫人不在。”你来见我作甚？你看啊，接二连三的诱惑也敲不开钢铁直男的心扉啊！因为人家司马光有他的伦理道义和行为准则呀。当然了，面对诱惑，动心也不可避免，因为人非天生的圣贤啊。赵抃啊，是北宋的一个名臣，号称铁面御史，刚正不阿。公正廉洁，但是万万没想到啊，他遇到大美女，竟一时有点，把控不住。有史料就记载说啊，赵抃在成都任上啊，一次刚出门，被从门口经过的一个女子一下子就给吸引住了。只见此女啊，头戴杏花，面容姣好，身形婀娜，一颦一笑都散发出一种妩媚的勾魂。赵抃不由得赞美说道。髻上杏花真有性，哎，意思就是说，美女发髻上插的那株杏花可真有性啊！这可真是美人配鲜花呀。谁料啊，美女人家也是社会人，听到赵变的赞叹，直接就回复说：“枝头梅子岂无梅？啊，枝头上的梅子难道没有媒人吗？”野神意思就是说，你想认识我吗？没有媒人介绍吗？原来啊，人家大美女是当地烟花之地的花魁啊！见到此等绝世大美女，赵变心里肯定是痒痒的啊！竟然犯了花痴，他就赶忙问老仆人：“是否知道这美人住在什么地方？赶紧把她邀请过来。”老仆倒是很淡然，说：“哦，他呀，我知道，我这就去给您邀请。”赵变有意思了，等待的这段时间，这心啊七上八下，憧憬着美好的邂逅和浪漫的约会呢，是不是还得安排一场烛光晚餐呢？但有意思的是，两个时辰都过去了，黄花菜都凉了，人还没有过来，心急如焚的他就派人去催。可过了好长一段时间，人还是没有到，这把赵变急的，他就跑到后院啊，打算再安排人去催促一下。回头一看，哎，老仆人竟然早在后院待着了，这就让赵变大吃一惊啊！还没来得及责问老仆，先发话了：“大人啊，我想您只是一时心痒。”这种念头啊，过几个时辰可能就会偃旗息鼓了。所以啊，我压根儿就没去邀请。赵别听完，呆若木鸡，瞬间石化。老仆跟随自己多年，深知自己的秉性，自己从来都是不见女色的，是坐怀不乱的。今天，今天怎么如此荒唐呢？好在啊，人家赵变能够迅速恢复理智，整理心情，没有责备老仆，而是一声叹息回屋去了。那、啊、咱猜测赵变此时的内心潜台词一定是：“哎呦妈呀，多亏老仆啊，险些可就毁了一世英名啊！”各位啊，在翻阅资料的时候，这段话说的特别的好。那就是所谓名臣，并非天生就是圣人，也是具有七情六欲的普通人。只不过名臣之所以为名臣，在于其发乎情而止于礼，在于其幡然醒悟，知道什么该做，什么不该做。而赵变在色诱面前的表现，堪称啊史诗级的。好，我们总结今天的节目。对美的向往，对美的追求是人的天性，泯灭天性那是不人道的。而君子、名流告诫我们，欣赏美和见色起意得到的美，却是君子和臭流氓的根本区别呀。好，去扒历史，增长见识，密室趣谈，感谢大伙的留守捧场，咱下期再会。